0: El país está progresando, está avanzando.
1: Presidente Luis Abinader encabeza entrega de títulos en Santo Domingo Este, inaugura obras este domingo en Barahona.
2: La lancha encalló próximo a la playa Los Cuadritos.
1: DNCD y Armada decomisan 227 paquetes presumiblemente de cocaína en las costas del municipio de Nigua en San Cristóbal colegio Médico Dominicano extiende tregua contra ARS hasta el 28 de febrero.
2: Muchos casos han sucedido así y lo han resuelto.
1: Se cumplen 15 días de la desaparición de niño de 4 años en Valiente, Boca Chica. No
0: hay país que se desarrolle sin que logre un buen nivel educativo.
1: Celebran Día del Estudiante con inauguración de escuelas en Santo Domingo Este y Valverde. Saludos, bienvenidos a esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Soy Janeris de León. Iniciamos de manera inmediata. Hacemos con el presidente Luis Abinader, quien encabezó la entrega de 560 títulos de propiedad a igual número de familias en Santo Domingo Este de un total de 1700 que tienen programados, con lo que asegura busca dignificar la calidad de vida de los dominicanos.
0: El país está progresando, está avanzando, está creciendo económicamente y estamos disminuyendo la pobreza, que es el objetivo principal de este gobierno. Al hacer entrega de los títulos de propiedad, el primer mandatario aseguró que con estas acciones el gobierno está impulsando una revolución social y firme combate a la pobreza, lo que contribuye a mejorar las condiciones de vida de todos los dominicanos. El presidente Abinader también destacó los programas de viviendas dignas que ejecuta el gobierno, destinados a los sectores más vulnerables a fin de alcanzar mayor bienestar para la gente. Seguimos trabajando. ...para darle seguridad a los dominicanos y a los dominicanos... ...y estoy hablando es de Santo Domingo este. ...no estoy hablando también ya de todo el país... ...donde estamos haciendo una verdadera revolución... ...entregando, multiplicando por 10... ...los títulos que se habían entregado en toda la historia hasta nuestra llegada. Asimismo, el director de titulación de terrenos del Estado, Mérido Torres... ...precisó que los títulos otorgados corresponden a casas y apartamentos en los que el gobierno exoneró alrededor de 45 millones de pesos en impuestos, lo que fue aplaudido por los beneficiarios Tuvo que llegar usted y hacer posible que estos dominicanos
2: y dominicanas puedan tener en el día de hoy su certificado de título
3: Felicidades por el presidente que va a cesar de entregar esos títulos bueno, Yo la veo muy bien, muy bien gracias a Dios, que todo le salga bien como yo
0: los títulos de propiedad le fueron entregados a residentes de Los Mameyes, Maquiteria, Los Frailes y Los Mina, en Santo Domingo Este. Durante el acto que se llevó a cabo en el Club Calero, acompañaron al presidente Abinader Rafael Burgos, director de Bienes Nacionales, la gobernadora Julia Drullar, el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, entre otros funcionarios y autoridades locales. Jesús Camilo RNN.
1: Más tarde, el presidente Luis Abinader dejó inaugurado el Liceo Emanuel en el sector Nuevo Amanecer en Santo Domingo Este, el cual impactará a más de 800 estudiantes de la zona. Aunque no se precisó la inversión del plantel, el ministro de Educación Ángel Hernández destacó los esfuerzos del gobierno para mejorar la calidad de educación en el país, contribuyendo al desarrollo social y también el económico.
0: Eso lo que significa es el valor que el gobierno dominicano, encabezado por el presidente Abinader, le da a la educación. No hay país que se desarrolle sin que logre un buen nivel educativo. Una alta satisfacción el haber acompañado al Ministerio de Educación en la construcción de esta escuela que hoy se está poniendo a disposición de toda la comunidad educativa y la población en sentido general de este sector Nuevo Amanecer.
1: Para mí es más que un honor estar aquí en representación de todos mis compañeros. En primer lugar, le damos las gracias a Dios por permitirnos estar en este lugar, recibiendo este centro educativo que desde hace 10 años anhelamos tener. En segundo lugar, le, da, le agradecemos a nuestro señor presidente de la República por concedernos este gran sueño. El recién inaugurado liceo en Manuel dispone de un comedor, área de enfermería, canchas deportivas y laboratorios de informática, entre otras facilidades. Asimismo, el ministro de Educación anunció la implementación de un programa deportivo los fines de semana para mejorar el aprovechamiento. En ocasión de celebrarse hoy el Día del Estudiante, la Vicepresidenta de la República Raquel Peña y el Ministerio de Educación dejaron inaugurado el Centro Educativo Profesor José Antonio Espinal Lugo en la comunidad de Villahermosa, esto es en Esperanza, la provincia de Valverde Mao con una inversión de más de 140 millones de pesos. La estructura cuenta con 24 aulas y capacidad para 840 estudiantes, donde la vicemandataria aseguró que el gobierno tiene el firme compromiso de proporcionar a los estudiantes una educación de calidad que fomente la creatividad, el pensamiento crítico y el liderazgo. Nuestro
3: objetivo principal es poder proporcionarle a todos ustedes estudiantes un entorno de aprendizaje estimulante, pero seguro, para que ustedes puedan desarrollar todo su potencial económico, pero también puedan tener aquel acceso a tener aquella educación adecuada para poder ser independientes económicamente en el día de mañana.
1: La funcionaria aseguró que el presidente Luis Abinader tiene como objetivo primordial Continuar mejorando toda la red educativa de la nación. Pasando a otro tema, la Dirección Nacional de Drogas y la Armada de la República con apoyo del Ministerio Público confiscaron la madrugada de este sábado 227 paquetes de cocaína a bordo de una embarcación en las costas del municipio de Nigua en San Cristóbal. Lenz alcantará con más.
4: La institución antinarcóticos informó que agentes de ese organismo dieron persecución a varios hombres que a bordo de una embarcación pretendían introducir una importante cantidad de presuntas sustancias controladas a territorio dominicano a través del municipio de Nigua en San Cristóbal.
2: Posteriormente, y en medio del seguimiento, la lancha encalló próximo a la playa los cuadritos, y los individuos, al percatarse de la presencia de las autoridades, se dieron a la fuga. ...dejando abandonada la embarcación de color azul y blanco... ...de nombre Ida 2, matrícula BPH4281Z.
4: Los miembros de la DNCD y efectivos de la Armada... ...procedieron a inspeccionar la lancha... ...encontrando en las dos banquetas varios sacos de nylon... ...con la sustancia a la cual se presume es cocaína.
2: Los agentes de la DNCD y efectivos de la Armada... ...procedieron de inmediato a inspeccionar la lancha... ...encontrando... En las dos banquetas encaletados, 102 paquetes que se presume son de cocaína e iniciando de inmediato en todo el litoral un amplio operativo de rastreo y búsqueda.
4: El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas han entrevistado a varias personas en relación al caso y esperan ofrecer mayores detalles conforme avance el proceso investigativo. Los 227 paquetes están siendo enviados bajo cadena de custodia ...al Instituto Nacional de Ciencias Forenses... ...que determinará el tipo y peso exacto de la misma... ...Lenci Alcántara R.N.N.
1: Dos dominicanos requeridos por la Interpol en Santo Domingo... ...fueron extraditados al país desde Buenos Aires, Argentina donde se ocultaban de las autoridades nacionales. Se trata de Michael Luis Santana Canario, de 24 años, y John Michael Félix de Sena, de 22 años, a quienes se le vincula el delito de homicidio en Barahona, según la Policía Nacional. La institución del orden informó, además, que los detenidos arribaron al país en un vuelo procedente de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, con escala en la ciudad de Medellín, Colombia, por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. El Ministerio de Interior y Policía, a través de, de la Policía Comunitaria y el Área de Deportes de la institución, en colaboración con otras entidades, realizaron este sábado una jornada de integración con niños, adolescentes y jóvenes del barrio Capotillo del Distrito Nacional. El operativo tiene el objetivo de mitigar el auge de la criminalidad e incentivo de las actividades recreativas en sectores vulnerables.
2: Es un proyecto que agradecemos al mayor general Alberto Ten haberlo aprobado y remitido al señor ministro, donde nos estamos adaptando a las limitaciones de espacio que tienen nuestros barrios. De esa manera, ustedes van a ver a la, la Policía Nacional, al Ministerio de Interior y Policía, en los distintos barrios promoviendo el fútbol callejero. Y eso es lo que procura eh, conseguir verdad, la proximidad policial. Y asimismo, toda proximidad, todo acercamiento produce integración de personas, de ciudadanos y el liderazgo comunitario. Y queremos compenetrarnos con el liderazgo comunitario para que nuestra sociedad esté completamente, completamente afianzada en base a la, a la policía comunitaria. Y tendremos una policía nacional más cercana a sus ciudadanos.
1: En el encuentro de integración cívico-deportiva se entregaron juguetes, instrumentos deportivos, así también se ofrecieron alimentos a los comunitarios de Capotillo de parte de los comedores económicos. La Defensa Civil, la Armada Dominicana, bomberos y pescaderos rescataron de las aguas de las costas del municipio de Cabrera, en María Trinidad Sánchez, el cuerpo sin vida de Bernardo Polanco, mejor conocido como Neno, de 51 años, que murió al zozobrar la embarcación en la que viajaba. Mientras que con vida fueron rescatados Junior García y José González en el mismo lugar del hecho. Las tres personas salieron de la playa del puerto en la comunidad de Cabrera, donde hace varios meses una embarcación zozobró, dejando 11 personas desaparecidas hasta el día de hoy. Tras la pausa. Conozca las razones por las cuales el Colegio Médico Dominicano y las sociedades médicas darán tregua a las ARS en la lucha por reivindicaciones.
4: Tenemos esperanza que el niño va a regresar sano y salvo.
1: Además, en medio de incertidumbre familiares del niño de 4 años, desaparecido desde hace 15 días en Boca Chica. Continúan aumentando las víctimas mortales dejadas por los fuertes terremotos de Turquía y Siria. Ya sobrepasan las 44.000 personas, mientras que rescatan a tres personas que llevaban 13 días bajo los escombros de los edificios desplomados por los seísmos. Más detalles de esta y otras informaciones en el resumen de las internacionales con nuestra compañera Lencia Alcántara.
4: Al menos 44.330 personas perdieron la vida en los fuertes terremotos que azotaron al sureste de Turquía y el norte de Siria hace 13 días, según balances oficiales. El servicio de emergencias turco cifró si este sábado, 40.642 víctimas de los seísmos registrados hasta ahora, a ellas se suman las 3.688 contabilizadas en Siria por el grupo de rescatistas Cascos Blancos. Tres personas fueron rescatadas hoy con vida tras 296 horas, atrapados bajo los escombros de un edificio destruido en la ciudad turca de Antioquía por los fuertes terremotos que azotaron la región hace 13 días. Un equipo de rescate logró salvar la vida de Samir Mohamed Akar, su esposa Rafa y su hijo de 12 años, quien habían quedado bajo las ruinas del edificio de apartamentos donde tenían su vivienda. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, prometió el apoyo duradero de ese país a Ucrania durante su discurso este sábado en Múnich, Alemania. Harris, cuyo viaje procede el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, elogió la determinación y resiliencia del pueblo ucraniano. La plenaria del Congreso peruano declaró persona no grata al presidente de Colombia, Gustavo Preto, en rechazo a sus declaraciones sobre la Policía Nacional de Perú y con el objetivo de impedir su ingreso al territorio del país en adelante. La decisión, que registró 72 votos a favor, 29 en contra y 7 abstenciones, se basa en una moción aprobada el martes por la Comisión de Relaciones Exteriores y militares surcoreanos y japoneses han denunciado este sábado que Corea del Norte efectuó un lanzamiento hacia el mar del Japón de lo que se podría ser un misil balístico de largo alcance según militares japoneses el proyectil cubrió una distancia de unos 900 kilómetros y alcanzó una altitud máxima de aproximadamente 5.700 kilómetros y el antiguo operador del cártel mexicano de los Beltrán Leiva, Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, volvió a la prisión federal en Florida, en Estados Unidos, donde presuntamente fue extraído meses antes del juicio en contra del ex secretario de Seguridad de México, Genaro García Luna. Ante la polémica, el canciller mexicano Marcelo Ebrard logró corroborar con la embajada norteamericana que el criminal aún se encontraba bajo custodia de la autoridad estadounidense, aunque no se dieron más detalles de su ubicación. En el resumen de las internacionales, Lenzi Alcántara, RNN.
1: El consulado de República Dominicana en el país vecino de Haití logró la liberación y entrega de un ciudadano dominicano, el cual estaba detenido hace varias semanas en Juana Méndez, por no portar documentos para ingresar a ese territorio. En tanto que familiares y amigos de Cruz agradecieron las labores y diligencias hechas por el personal consular para que su pariente estuviera de regreso al país. Lograr que este ciudadano dominicano hoy tenga la libertad aquí y se ha entregado a nosotros como autoridades dominicanas. El señor Eric se encuentra en perfectas condiciones gracias a las consideraciones que tuvieron las autoridades
3: haitianas.
2: A nombre de la República Dominicana, nosotros le damos las gracias a las autoridades haitianas por haber colaborado para entregarte a, otra vez a tu casa.
1: De acuerdo a las autoridades diplomáticas, la liberación del joven identificado como Eric Manuel Cruz, residente en Santiago de los Caballeros, se logró gracias a la colaboración que tienen las autoridades de ambos países para resolver este tipo de casos. En otro orden, el Colegio Médico Dominicano y las sociedades médicas extenderán hasta el martes 28 de febrero la paralización de las acciones contra las aseguradoras de riesgos de salud y cuyos afiliados no han prestado atención como forma de protesta en demanda de reivindicaciones. A través de un comunicado, el gremio médico destacó que en las últimas horas se ha producido una serie de contactos a través del ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, quien ha estado encabezando la Comisión de Negociación. Detalla el documento que dichas negociaciones permitirá que una representación de los médicos se reúna con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, a más tardar el próximo 23 de febrero. El Ministerio de Salud Pública reportó este sábado 64 casos nuevos de COVID-19 y cero fallecimientos en las últimas 24 horas. De acuerdo al boletín, se mantienen activos 260 casos, en tanto que 655.981 se ha recuperado del virus. En las últimas 24 horas se han realizado 1.504 pruebas. La positividad diaria se sitúa en 6.46% y en las últimas cuatro semanas es de 1.49%. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales solicitó a las personas responsables de tener al mapache que ha sido visto en los últimos días en el sector de Cristo Rey, Distrito Nacional, que lo entreguen voluntariamente a dicha institución o al Zoológico Nacional. Residentes en el sector de Cristo Rey han exigido 100 mil pesos por la entrega del mapache atrapado en esa zona. La petición de la entidad rectora del Medio Ambiente responde a la alta peligrosidad que representa tener dicho animal ...fuera de su hábitat natural. Según la entidad, el mamífero, que fue visto en un video en las redes sociales... ...transmite la rabia en otro animal o humano a través de la saliva. Provoca dolor muscular, mareos, fatiga, fiebre, delirio, agresión y finalmente la muerte. En los principales mercados del Gran Santo Domingo... ...consumidores y comerciantes aseguran que varios alimentos de la canasta familiar han experimentado bajas en los costos, lo que favorece la estabilidad de los precios, pese a la crisis global que incide en la economía local. La Lamar trabajó el tema y nos cuenta más.
3: Al destacar la estabilidad en los precios de los alimentos, comerciantes aseguran que esto también ha dinamizado sus ventas, aunque advierten que la cadena de intermediarios podría influir en el costo de los productos de la canasta básica.
0: Los plátanos son como los carros, depende de lo que usted compra. Si compra si a compra 10. Si compra fía hasta 5 pesos. Si compra sureño, son más caros que son estos. Y si compra maño, todavía son más caros. Pero ninguno está a 40, a 50 pesos. Están a 25, a 20, a 15 y hasta 5 pesos. Le pedimos
3: a través de este medio al gobierno que permita la importación urgente de esa carne, que no se lleve de tres productores que hay aquí, porque entonces el pueblo... ¿Qué va a suceder con el pueblo? Y es que pese a los factores externos que afectan el mercado local, resaltan que varios rubros han experimentado bajas en los precios, destacando alimentos como el plátano, el ajo y la cebolla, y explican que estos varían de acuerdo al proceso de suministro.
2: La cebolla, que estaba a 60 pesos la libra, se está vendiendo a 40, y el ajo se está vendiendo a 90 pesos la libra,
0: de manera que los productos eh, han ido descendiendo.
3: En tanto que consumidores también reconocen la estabilidad en los precios de los alimentos básicos y esperan que el apoyo del gobierno a productores se refleje en sus bolsillos.
2: Sí, los precios tan asequibles, de la papa bajó, la cebolla, el ajo ha bajado mucho, están más o menos bien.
3: En los mercados el arroz oscila entre 25 y 30 pesos la libra, el plátano 10, 15 y 22 pesos la unidad. Las habichuelas se venden desde 50 y 70 pesos la libra, mientras la libra de carne de pollo se comercializa a 75 pesos y la de cerdo y res a 100 pesos la libra. El gobierno insiste en que el abastecimiento y la producción local están garantizados para mantener estabilidad en los mercados. Laurila Mar RNN. Las
1: exportaciones de zonas francas crecieron un 9% en enero del año 2023 con respecto al mismo mes del año 2022, un máximo histórico en los últimos 12 años y logrando alcanzar los 522 millones de dólares en el primer mes del año, según informó el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes. La institución destacó que... Si se compara el desempeño del sector con el mes de enero del año 2019, año prepandemia, las exportaciones de zonas francas crecieron 23%, lo cual refuerza las expectativas positivas sobre el desempeño del sector. Los principales subsectores que impulsan este desempeño fueron apartados y aparatos eléctricos, también equipos médicos que crecieron, calzados y sus componentes. En 15 días de la desaparición del niño Freiner Ciprián Montero, de cuatro años de edad, en el sector Valiente, en Santo Domingo Este, familiares y vecinos mantienen la esperanza de encontrarlo con vida. Nuestro compañero Jesús Camilo ha dado seguimiento a este tema y nos cuenta. Muchos
2: casos han sucedido así y lo han
0: resuelto. A medida en que avanzan los días, crece la incertidumbre en este sector de Valiente, en Santo Domingo Este, a dos semanas de la desaparición del pequeño Freiner Ciprián de quien las autoridades no han dado señal. En medio de la angustia y desesperación, familiares y vecinos del infante mantienen la fe puesta en Dios de encontrar con vida al menor de cuatro años de edad.
4: Nosotros la única esperanza que tenemos es la de Dios, de las autoridades nada. Que Dios va a hacer su obra. Y le pido a las autoridades que hagan su trabajo, que no hemos visto ninguna respuesta. Y si el niño estaba aquí en su casa, alguien debe de, ver, de verlo. Yo soy tía del niño y nosotros tenemos esperanza que el niño va a regresar sano y salvo. Cualquier gente que lo vea o que lo tenga, por favor, que se lo devuelva, que mi hermano está
0: sufriendo muchísimo. Apelaron a la sensibilidad humana que caracteriza al presidente Luis Abinader, a fin de que instruya al director de la Policía Nacional para que agilice el proceso de búsqueda y localización del menor.
2: Porque no fue un pollito, fue un hijo, fue la sangre de uno, parte del corazón de uno, que se travió de aquí, de este patio. Porque alguien te tiene a que ver en la cámara, si o algo, porque es para eso que está en la cámara, entonces no nos dicen nada. Nosotros queremos, por favor, que no nos no digan algo, porque sido uno lo
0: que está, todos los días, ha vuelto loco, desesperado. El niño Freiner, Ciprián Montero, desapareció el pasado 4 de febrero alrededor de las 4 de la tarde, cuando su madre lo envió desde una banca donde labora a pocos metros de su vivienda. Y no fue hasta las 7 de la noche cuando se percataron
1: de la ausencia del
0: infante. Jesús Camilo RNN
1: El alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, reconoció a 11 jóvenes del municipio que se han destacado por sus aportes, esfuerzos y trayectoria en distintas áreas del saber durante la celebración de la sexta edición de Premios Juveniles. Guzmán destacó que a los jóvenes se les reconoce por su influencia en la sociedad de impacto en la construcción de ideas y otros elementos que benefician a los presentes y futuros generaciones de Santo Domingo Norte.
0: ...a buscar noticias para ver cómo estaban los vertederos improvisados. Y hoy se está buscando noticias donde se reconoce a lo más importante que tiene la sociedad, al relevo emergente, al relevo que tiene que sustituir al alcalde, a los regidores, a los senadores, a los diputados y al presidente. Se está invirtiendo
1: en esa calidad de esos jóvenes. En el marco de la celebración de los premios juveniles Santo Domingo Norte 2022, la Alcaldía entregó reconocimientos especiales a distintas personalidades del municipio que han contribuido en el desarrollo juvenil, cultural, religioso y contribución al desarrollo de la zona rural, entre otros aportes. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escucharnos a las dos emisiones a través de Spotify y de más plataformas digitales similares porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informado siempre con nosotros. Seguimos en vivo con más informaciones. Residentes en el sector Enriquillo de Herrera, Santo Domingo Oeste, exigen la rehabilitación en el servicio de agua potable, ya que según explicaron, llevan una semana sin recibir el preciado líquido. Jesús Camilo nos pone el tanto. ¡Tiremos agua! ¡Tiremos agua!
0: Los lugareños se quejan del calvario que han tenido que atravesar sin recibir agua potable. ...ante la mirada indiferente de las autoridades correspondientes. El problema aquí ahora mismo es grave. Yo le aconsejo al amigo Fellito que siempre quiero hacer la cosa
2: correctamente con él... ...y me corresponde que trate de resolver este problema, pero es ya. Porque la gente está amotinado, esto no está prendiendo en candela, gracias a mí. Esto es un calentamiento.
3: Si la cano no nos resuelve, nosotros vamos a ir a la esquina a parar el tránsito... Y ahí aprende eso en Candela, tenemos toda la goma y todas las cosas Agua que queremos, la llave, no es camioncito de agua, no. Tenemos un mes que no llega agua,
2: dos martes y dos sábados que no llega agua y estamos secos.
0: Advierten que se lanzarán a las calles a fin de que se resuelva su situación.
2: Simplemente mandan
4: camioncito, ¿verdad? Y los que no tienen cintena, ¿a dónde se echan el agua? Y eso no es posible porque cambiaron
1: la válvula allá delante. Y el agua no llega, ellos anoche mismo abrieron ellos y el agua llega para allá y para acá no. No estamos los mismo, es agua en la que queremos en la calle,
0: en, en, en la tubería como nos llegaba nosotros, porque ya está bueno. Denuncian que el problema ha sido provocado por los encargados de distribuir el agua, quienes cierran la llave de paso por tiempo indefinido a su conveniencia. Jesús Camilo RNN
1: la Oficina Nacional de Meteorología pronostica para este domingo un aumento ligero de humedad por parte del viento y una débil vaguada, por lo que la ONAMED prevé algunos nublados ocasionales con chubascos locales hacia localidades de las regiones norte, noreste, sureste y la cordillera central hasta bien entrada la noche. En su informe del tiempo, la ONAMED dijo que debido al flujo del viento moderado del noreste y la época del año, las temperaturas estarán agradables, siendo frescas esta noche y madrugada, principalmente en zonas montañosas y valles del interior del país. Y con esta información finalizamos esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Gracias por la sintonía.